0: Jesus den Leuten eine Geschichte. Es war einmal ein Mann, der sehr reich war. Ihm gehörte viel Land und er hatte viel Geld. Eines Tages wollte er für lange Zeit verreisen. Da rief er seine Diener zusammen und sagte, Ich bin jetzt für eine Weile weg. Ich vertraue euch mein Geld an. Ihr sollt es gut verwalten. Das heißt, ihr sollt gut darauf aufpassen und etwas Gutes damit machen. Dem ersten Diener gab er fünf Talente. Das sind fünf große Säcke voller Silber. Dem zweiten Diener gab er zwei Säcke voller Silber. Und der dritte Diener bekam einen Sack Silber. Der erste Diener fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Er legte es so gut an und handelte damit, dass er es am Ende verdoppelt hatte. Der zweite Diener machte es genauso. Er nahm seine zwei Talente und handelte damit so gut, dass er am Ende vier hatte. Der Diener, der ein Talent bekommen hatte, machte sich Sorgen. Er wollte nicht, dass jemand das Geld klaute oder sonst etwas damit passierte. Also grub er ein Loch in die Erde und versteckte dort das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der reiche Herr zu seinen drei Dienern zurück. Nun, sagte er, was ist aus meinem Geld geworden? Der erste Diener kam und sagte, Herr, du hast mir fünf Talente gegeben. Schau mal, jetzt habe ich noch fünf dazu bekommen. Der reiche Mann antwortete, das hast du sehr gut gemacht. Du bist tüchtig und zuverlässig. Dir kann ich noch mehr anvertrauen. Dann kam der zweite Diener und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh mal, ich habe Feder daraus Da antwortete sein Herr. Gut gemacht. Du bist tüchtig und zuverlässig. Zum Schluss kam der dritte Diener, der ein Talent bekommen hatte. Er sagte, ich habe gut auf dein Geld aufgepasst. Ich wollte nicht, dass etwas wegkommt. Deshalb habe ich es vergraben. Hier hast du es wieder. Da schimpfte der Herr, das Geld ist ja überhaupt kein bisschen mehr geworden. Du bist aber faul, das hast du nicht gut gemacht. Dir kann ich nichts mehr anvertrauen.
1: Damit haben wir den Predigtext für heute schon gehört. Aus Matthäus 25, diese Zentner-Lektion. Ich habe dir Zentner mit Silber anvertraut. In anderen Übersetzungen ist von Talenten die Rede. Was Jesus hier gebraucht, er nimmt dieses Beispiel, was damals an der Tagesordnung war. Reiche Großgrundbesitzer, Kaufleute, sie sind in der Regel außer Landes gegangen, entweder um Geschäfte zu machen oder auf Bildungsreisen nach Alexandria in Nordafrika, das war so einer der Hotspots, oder nach Rom in das politische Zentrum, nach Athen in das philosophische Zentrum. Oder einfach auch nur, um die Welt zu genießen, den Reichtum zu genießen. Und in der Zeit, wo sie außer Landes waren, haben sie ihren Verwaltern mit weitreichendsten Vollmachten ihren ganzen Besitz anvertraut. Das waren Menschen, die eng vertraut waren mit ihren Herren. Und sie haben dann im Sinn des Herrn mit seinem Besitz gewirtschaftet und haben damit Verantwortung übernommen für das, was ihnen anvertraut war. Wenn hier von Zentnen die Rede ist, im Griechischen heißt es hier Talent dann geht es hier um eine Geldsumme. Ein Talent, ein Zentner waren ungefähr 6.000 Denare. Das ist in etwa der Arbeitslohn für einen Arbeiter für 20 Jahre. Das heißt, da haben wir jetzt nochmal so eine Größenordnung. Wenn Jesus da von fünf Talenten spricht, dann spricht er von dem Arbeitslohn von 100 Jahren. Und damit ist es jetzt nicht mehr eine Kleinigkeit, dass jemand sagt, da bekommst du Geld von mir, 10.000 Euro, sondern da reden wir über ganz andere Summen und auch über ganz anderes Vertrauen. Was Jesus mit den Gleichnissen deutlich macht, er sagt, ich möchte euch damit zeigen, welche Verantwortung ihr habt und welche Verantwortung Gott hat. Und das Ganze nochmals in einer besonderen Situation. Es sind die letzten Reden, die uns beschrieben wird von Jesus mit seinen Jüngern. Und er spricht davon, dass er weggehen wird, sichtbar weggehen wird aus dieser Welt. Das meint Himmelfahrt. Und dass er irgendwann wiederkommen wird. Und dass er alles zum Ziel führen wird. Und für diese Zeit dazwischen, von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft, da sagt er, in diese Zeit lebt und glaubt ihr in dieser Welt. Und hier habt ihr Verantwortung. Und wie diese Verantwortung gelebt wird, hat uns dieses Gleichnis hier einen Fokus, einen Schwerpunkt darauf gerichtet. Und das Erste, was uns dann hier begegnet, dass Jesus zeigt, bevor wir über eure Verantwortung reden, reden wir über die Vorleistung Gottes. Also Gott ist nicht der, der sich hinstellt und sagt jetzt bring mal, sondern Gott ist derjenige, so zeichnet es Jesus, der erstmal sagt, ich gebe. Und das lesen wir hier in diesem Textabschnitt wo Jesus das beschreibt, es war wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Wisst ihr, Jesus, er zeigt hier, Erstmal für uns verschiedene Positionen, die wir füllen müssen, bevor wir das Gleichnis verstehen. Jesus will ja kein Wirtschaftskrimi erzählen oder nicht irgendwo eine Story, wo er sagt, das seid ihr gut unterhalten, sondern er will etwas verdeutlichen. Und wenn man fragt, wer ist der Herr, dann spricht Jesus hier von sich selbst. Und wir werden im Lauf des Gleichnisses merken, dass er damit sich und seine Talente beschreibt, die er gibt. Und dabei ist eins aufmerksam äh, zu beachten. Jesus spricht am Anfang von dem Gleichnis von, es war wie bei einem Mann, wie bei einem Menschen, der über Land zog. Dann später heißt es, und er kommt aber als Herr wieder. Und damit hat man wie so zwei verschiedene Beschreibungen. Es ist wie bei einem Menschen und dann kommt der Herr zurück. Und man hat den Eindruck, dass Jesus in dieses Gleichnis hineinlegt, der Mensch gewordene Gott, der aber als dieser Herrscher über Himmel und Erde sichtbar zurückkommt. Und er sagt, und das ist jetzt so, was am Anfang steht und dann sind die Knechte. Er spricht von seinen Nachfolgern, von denen, die zu ihm gehören. Also Menschen, die bewusst eine Entscheidung getroffen haben. Jesus, wir wollen unser Leben mit dir leben, mit deiner Herrschaft. Du sollst über uns verfügen dürfen. Wir wollen so leben, wie du es möchtest. Also da hat es eine Entscheidung vorher gegeben. Und dann spricht er von den Talenten. Und jetzt wird spannend. Was sind denn die Talente? In unserem umgangssprachlichen Bereich ist es klar. Da sagt man, jemand hat ziemlich Talent für Musik. Oder der ist bei Musik ziemlich talentfrei. Und dann weiß man sofort, ja, bei dem einen darf ich was erwarten und bei dem anderen höre ich lieber nicht zu. Ja, da spricht man von Talenten, von Begabung. Und damit ist klar, wenn Jesus uns Talente anvertraut, ist von diesem Verständnis her deutlich, ja, da geht es doch um Begabungen. Und ich glaube, damit kommen wir auf eine ganz schwierige Situation denn am Ende entscheidet der Umgang mit den Talenten, dass der Herr sagt, komm in meine Ewigkeit oder du kannst nicht kommen. Wenn ich das jetzt mal fortsetzen würde, dann würde das heißen, so wie ich meine Begabung gelebt habe, entscheidet, ich sag's mal ein bisschen einfach, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Und das würde ziemlich den ganzen Grundlinien der Bibel ent widersprechen. Außerdem macht es auch keinen Sinn, dass am Ende der kommt und sagt, Herr, du hast mir fünf Gaben gegeben und jetzt hast du zehn Gaben. Es ist auch nicht der Auftrag von Jesus. Dass ich sage, da ist ein Auftrag, da ist vieles offen und Jesus sagt, jetzt kümmert euch, du hast einen großen Auftrag, du hast einen halbgroßen und du hast einen kleinen Auftrag. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich am Ende komme und sage, Herr, ich habe was gearbeitet, aber der Auftrag und das, was offen ist, ist größer geblieben. Und damit, glaube ich, müssen wir versuchen, noch mal Talent neu zu definieren. Und das, was uns hier in diesem Text begegnet, es wird beschrieben, es ist sein Vermögen, also es ist sein Eigentum, es bleibt ihm. Und das, was beschrieben wird, ist, dass wenn er dann diesen einen sagt, hättest du es wenigstens zu den Wechselern gebracht, dann hättest Zinsen gebracht. Das heißt, das, wovon Jesus spricht, hat eine Kraft in sich, dass es selber wirksam ist. Und das Dritte heißt, am Ende, es wird bleiben bis in die Ewigkeit. Es wird in der Ewigkeit Gottes auch noch zu finden sein. Und wenn ich diese Position zusammennehme, ich glaube, dass Jesus hier von nicht weniger spricht, als von seiner Herrschaft und von seiner Gegenwart, die er in das Leben eines Menschen hineingibt. Und sagt, er nimmt von den Seinen, er gibt seine Herrschaft und seine Gegenwart und er gibt die in das Leben von Menschen hinein. Er vertraut seine Herrschaft den Menschen an. Und da wird es jetzt nochmal spannend. Einem jeden nach seinen Fähigkeiten. Gibt es also viel Herrschaft Jesus und wenig Herrschaft Jesus und so ein gutes Mittelmaß? Absolut nein. Aber was erlebt wird, das ist diese Herrschaft ist sehr unterschiedlich. Und der eine erlebt sie sehr massiv, wo Gott in sein Leben hineingreift. Und wo er merkt, da ist etwas von dieser Realität Gottes, die mein Leben so dermaßen auf den Kopf stellt, dass hier diese Größe der Herrschaft Gottes für mich so überwältigend ist. Und ich denke an jemand, der mal erzählt hat, ein Fußballfan von der Hardcore-Version, also Hooligan, der sagt, für mich war beim Fußballspiel die schönste Halbzeit die dritte. Nämlich nach dem Spiel, wenn wir uns mit den anderen verprügeln konnten. Und er sprach davon, wie Gewalt sein Leben geprägt hat. Und gesagt hat, wenn dann einer vor dir auf dem Boden liegt, ja, dann trittst du ihm mit dem Stiefel in die Schnauze. Und dann bist du richtig zufrieden. Ja, und er sagt, das war mein Leben, so war ich. Und er sagt, und dann kam er in eine Veranstaltung, in der von Jesus gepredigt wurde. Und er sagt, in dieser Veranstaltung hat Gott das erste Mal mein Leben hineingesprochen. Und er hat mein Leben so auf den Kopf gestellt. Und als wir ihn kennengelernt haben, da hat er Kindergottesdienste gehalten. Und er sagt, das war das, was mein Leben jetzt eine ganz neue Richtung gegeben hat, Menschen, den Kleinen im Namen von Jesus zu dienen. Wisst ihr, das ist eine ganz massive Erfahrung der Herrschaft Gottes. Andere erleben es durch ein Eingreifen hinein, wo man den Eindruck hat, er gibt Gott so ganz viel von seiner Gegenwart und den Handel in das Leben. Und wisst ihr, und andere, die stehen daneben und sagen: Bei mir ist es nur eins. Bei mir, ich habe diese Gewissheit, er hat die Herrschaft in meinem Leben. Ich kann singen, Gott ist gegenwärtig. Aber dass sich das so, so großartig ereignet, das ist bei mir nicht der Fall. Das ist als wie wenn der eine Knecht steht und sagt: Ich habe ein Talent und der andere hat fünf Talente. Das Entscheidende ist hier, ein jedem nach seinen Vermögen, ein jedem nach seinen Fähigkeiten. Jesus sagt, ich gebe meine Herrschaft in dein Leben hinein, so wie es für dich richtig ist. Du erfährst meine Gegenwart, wie es für dich richtig ist. Und bitte nicht vergleichen. Der mit fünf hätte ja feilschen können, hätte gesagt, das ist ein bisschen viel. Könntest du nicht eins wegnehmen und dem V in den unten eins mehr geben, dann hat er wenigstens zwei, ich habe nur vier. Der in der Mitte hätte auch sagen können, ja, warum ich nur drei? Mensch, könntest du schon noch mal was drauflegen. Ja, der andere ist der scheinbar wichtiger, ist ja bedeutsamer. Warum bei ihm? Merkt ihr, ja Jesus, er nimmt diese Fragestellung gar nicht auf. Er sagt, wenn ich meine Herrschaft, wenn ich meine Gegenwart in ein Leben hinein gibt, dann, dann so, wie es einem jeden gut ist. Und damit beschreibt Jesus das, wo er sagt, im Leben von meinen Nachfolgern von denen, die zu mir gehören, findet sich bei einem jeden meine Herrschaft und meine Gegenwart. Und wenn du dein Leben für Jesus geöffnet hast, dann ist in dir diese Herrschaft und diese Gegenwart Gottes gegenwärtig. Und Jesus sagt, ich vertraue es dir an. Und damit darfst du jetzt leben. Damit sollst du leben. Und was er nicht macht, das ist dann einen genauen Fahrplan zu erstellen. Also hier habt ihr eine To-Do-Liste, Excel, 500 Punkte, bis ich wiederkomme, sind die abgearbeitet, dann wart ihr erfolgreich. Das wäre ein Glaube, der nur nach Vorschriften geht. Sondern Jesus sagt, ich gebe euch meine Herrschaft und meine Gegenwart und jetzt lebt damit in eigener Verantwortung, so wie für euch das richtige ist in der Situation, in der ihr seid. Und dann kommt das Zweite, was Jesus zeigt, er sagt, die Verantwortung, die wir dann haben, das heißt, ich antworte auf Jesus. Das beinhaltet ja der Begriff Verantwortung. Ich gebe eine Antwort, ich reagiere auf etwas. Und diese Knechte, die er hier beschreibt, er sagt, die reagieren auf etwas, nämlich auf das Vertrauen, das ihr Herr in sie hat. sagt, ich liefere euch mein Vermögen aus. Ja, Meine Verantwortung heißt, ich antworte auf die Herrschaft von Jesus. Ich antworte auf seine Gegenwart. Ich antworte, dass er mich hineinberufen hat, folge du mir nach. Das meint meinte seine Herrschaft zu leben. Und dann lesen wir das hier in diesem Text, wie so ganz normal das losgeht. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente hinzu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente hinzu. Das, was hier passiert, das war doch nichts Außergewöhnliches, oder? Da konnte man doch nicht sagen, also das ist ja absolut Wahnsinn, was die zwei da machen. Sie arbeiten mit dem, was ihr Herr hier anvertraut hat. Man muss eigentlich andersrum sagen. Das, was sie leben, ist ganz normal. Das ist doch das Sie genau dafür berufen waren, in dem zu leben, mit dem zu leben, was ihnen da anvertraut worden ist. Und sie erleben, dass was unser Herr uns gibt, hat die Kraft in sich, das mehr daraus wird. Dass da etwas wächst und wir sind gefragt, mitzumachen, zu gestalten. Und wenn ich es übertrage, dann sage ich ganz bewusst, das ist das ganz normale Christsein, was Jesus hier eigentlich beschreibt, beziehungsweise das Christsein, so wie es normal sein sollte, dass Jesus sagt, wenn ich meine Herrschaft in ein Leben hineingebe, dann zieht diese Herrschaft Kreise. Und wenn ich in einem Leben gegenwärtig bin, dann zieht diese Gegenwart Kreise, dann bewirkt sie etwas. Dann wird in dem Leben etwas davon geprägt, dass Jesus Herr ist. Und wie das aussieht, nochmal keine excel sondern bei jedem anders und jeder anders. Und der eine merkt, dadurch, dass ich Christ werde und Christ geworden bin, hat etwas begonnen, sich in meinem Charakter zu verändern. Paulus beschreibt es als die Früchte, die der Heilige Geist hervorruft. Und auf einmal entdeckt jemand, durch diesen Einfluss von Jesus in mein Leben, bin ich barmherziger geworden mit Menschen, über die ich sehr hartherzig geurteilt habe. Und ich bin geduldiger geworden, ich kann eher unter Lasten bleiben, weil ich Gott vertraue. Ich kann auf einmal anfangen, demütiger zu sein, mich nicht mit meinem Anspruch in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, so wie ich das erwarte, so muss es sein, sondern Raum zu geben. Ja, wir können jetzt noch viele andere Dinge nennen. Zu entdecken, dahinter lässt Jesus Spuren in deinem Leben. Oder zu entdecken, dort, wo Jesus für mich Herr ist, da haben sich die Prioritäten in meinem Leben anders aufgestellt. Auf einmal nicht die Frage zu stellen, ja wie gestalte ich am besten mein Leben nach meinen Vorstellungen, sondern zu fragen, Herr, was möchtest du eigentlich von meinem Leben? Wie kann ich dir mit meinen Begabungen dienen? Wie kann ich für dich da sein? Wie, wie kann ich einen Platz in dieser Welt einnehmen, dass du darin zum Tragen kommst? Andere erleben das an der anderen Stelle, wo sie auf einmal merken, in mir wächst Gottvertrauen. Ich lerne Gott immer mehr auch zu vertrauen. Das, so wie wir es vorhin hier gehört haben, ja, wenn die Hände leer sind, ich sage, ich vertraue darauf, dass du am Ende doch noch Körper hast, in dem wir staunen können, Mensch, es hat gereicht, du hast uns beschenkt. Und andere Lebensbeziehungen, ich bei Ich könnte jetzt viele Punkte nennen. Das, was alles gleich ist, dass Jesus in diesem Gleichnis sagt, da wo ich in einem Leben gegenwärtig bin, da hat es Auswirkungen. Und das hat Auswirkung, weil dadurch etwas bewegt wird. Das soll so diese ganze Normalität sein. Anders die Nummer drei, bei dem das auf einmal so heißt, aber der Diener mit dem einen Talent ging weg und er grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. In Klammer, das war damals die sicherste Aufbewahrungsmethode. Das war aber auch für die Herrschaft von Jesus die unangemessenste. Weil Jesus damit zeigt, sicherstellen und weiterleben, als wenn nichts wäre, geht nicht. Und genau das macht der Herr. Interessant ist hier eine Formulierung. Ja? Da ging er hin, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, da distanzierte er sich. Und genau das ist, was passiert. Das, was sein Herr ihm in die Hand gegeben hat, das vergräbt er, legt es aus der Hand und es hat dann mit seinem weiteren Leben nichts mehr zu tun. Er lebt so und handelt so, als wenn das nicht existent ist. Das beeinflusst sein Handeln in keiner Weise. Das hat keine Bedeutung für seine Lebensgestaltung und für das, was in seinem Leben jetzt passiert. Er sagt, da ist etwas gewesen, das habe ich aus der Hand gelegt und ab jetzt lebe ich so weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ich glaube, das, was Jesus hier zeigt, ist relativ einfach zu verstehen. Er sagt, es kommt nicht darauf an, dass einer in Berührung mit Jesus gekommen ist und dann irgendwann sich distanziert und sagt, ich lebe so weiter, als wenn es keine Bedeutung für mein Leben hat. Ich gebe das aus der Hand und ich möchte einfach, so leben, wie ich mir das vorstelle, die Herrschaft von Jesus erreicht eigentlich meinen Alltag nicht mehr. Seine Gegenwart prägt mein Leben nicht mehr. Da ist irgendwo was im Kopf passiert, ich weiß noch was, aber davon habe ich eigentlich nichts mehr. Das ist so ein Christsein, wie sein ein Theologe bestimmt hat oder mal formuliert hat, bei manch einem hat der Kauf eines Tackels mehr Auswirkungen als die Gegenwart von Jesus in seinem Leben. Bei manch einem hat der Kauf eines Dackels mehr Auswirkungen als die Gegenwart von Jesus in einem Leben. Weil der Dackel wenigstens die Aufmerksamkeit bekommt. Hier einer, bei dem der Dackel vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das, was Jesus dann zeigt, am Ende geht es um Verantwortung. Und jetzt Verantwortung, vorher hat es geheißen, ich antworte auf Jesus. Und Jesus sagt, das ist deine Verantwortung, dass du auf mich reagierst, dass du mir Raum gibst. Er sagt, es kommt dann aber auch, dass ich auf dich reagiere. Und dann spricht Jesus, da kommt der Herr. Da spricht er von seinem Wiederkommen in die Welt. Den Moment, dem wir entgegenleben. Und wisst ihr, keiner von uns weiß, wann das sein wird. Keiner von uns kann garantieren, ob das nicht heute noch der Fall ist. Keiner von uns weiß, ob es vielleicht in 100 Jahren ist. Aber das hat dann für uns alle keine Bedeutung mehr. Denn die biologische Wahrscheinlichkeit, dass ihr in 100 Jahren noch hier seid, würde ich jetzt bei den meisten mal als gering einschätzen. Aber Jesus sagt, ihr geht alle dem Moment entgegen. Da steht ihr vor mir. Und dann bringt ihr euer Leben mit meiner Herrschaft mit. Und das ist, was hier in diesem Text so formuliert wird. Nach langer Zeit kam der Herr, der drei Diener, zurück. Und er wollte mit ihnen abrechnen. Paulus, er hat es an die Christen in Korinth so geschrieben, wir werden einmal alle offenbar werden vor diesem Richterstuhl Christi. Jesus wird mit mir über mein Leben sprechen. Und dann bringe ich mein ganzes Leben mit. Alles, was dieses Leben beinhaltet hat. Und ich bringe die Herrschaft von Jesus mit, die er in mein Leben hineingegeben hat. Und Jesus sagt, nun lass uns jetzt reden. Und jetzt, was hat diese Herrschaft bewirkt? Und dann geht es in diesem Text so, dass es heißt, zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hat. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Siehe nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Dasselbe passiert dann auch mit dem, der zwei Talente bekommen hat. Ja, was, was macht Jesus deutlich? Er sagt, da habe ich meine Herrschaft, meine Gegenwart in ein Leben hineingegeben. Und da kommt dieser Mensch und sagt, schau, mein Leben. Und das hat Auswirkungen gehabt. Da hast du etwas bewirkt in meinem Leben. Und ich habe noch mal dazu gewonnen. Das finde ich so großartig, dass Jesus sagt, ja, ich sehe auf das, was du für dein Leben getan hast, um mir nachzufolgen, mir Raum zu geben mir zu dienen, die Kämpfe, die du gekämpft hast. Dieses, ich will, ich will treu sein. Du warst mir treu, auch wenn es dir schwer gefallen ist. Du hast Opfer gebracht. Du hast vielleicht deine eigenen Lebensvorstellungen geopfert. Und Jesus sagt, es steht alles vor mir. Da ist nichts vergessen. Da ist nichts gleichgültig. Da ist auch nichts bedeutungslos. Selbst das Kleinste sagt ja, das hat Bedeutung vor mir. Und darauf reagiert er, indem es dann heißt in diesem Gleichnis von dem Herrn, gut gemacht, du bist ein treuer, ein tüchtiger Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm, komm herein, du sollst beim Freudenmahl deines Herrn dabei sein. Und so sagt es dann auch zu dem mit zwei. Und damit macht Jesus deutlich, ich reagiere auf etwas. Und wenn er dann sagt so, da sind die fünf und jetzt reagiere ich darauf, komm herein, du wirst das, was jetzt schon begonnen hat zu leben, wirst du für die Ewigkeit haben. Dass meine Herrschaft, meine Gegenwart in deinem Leben gegenwärtig ist. Denn Jesus sagt ja nicht, bitte abliefern. Sondern er sagt, du behältst das. Aber noch mehr. Und das ist das Spannende. Ja, dass er sagt, ja, du, du wirst empfangen. Wie das genau ist, ja, was das alles so ist, ja, was man da bekommt, ich wüsste es gerne. Ich weiß es nicht. Ich höre manche, die genaue Vorstellung haben, wie das sein wird. Ja. Man sagt, ja, da werden wir auch Macht haben im Himmel und sonst irgendwie. Da denke ich, naja, also ob ich in den Himmel sein will, das weiß ich nicht. Ja, wir reden hier über Ewigkeit. Keiner von uns war dort. Wir reden über die sichtbare Gegenwart von Jesus, über seine vollendete Herrschaft, da wo nichts mehr offen ist. Und Jesus sagt, und du hast, bist dabei. Und wisst ihr was Spannendes? Er sagt, aber du bist in einer anderen Beziehung zu mir dabei. Bisher warst du Diener, jetzt bist du Gast. Bisher habe ich dir das anvertraut, jetzt sitzt du am Tisch und du genießt. Eine ganz andere Beziehung. Und Jesus sagt, was hier begonnen hat auf der Erde, ich gebe meine Herrschaft in dein Leben. Das wird dann am Ziel sein und du wirst einfach bei mir sein. Ganz anders der dritte Knabe. Zum Schluss kam auch noch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst, also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Wisst ihr, was für mich so dass das Wahnsinn ist? Dass er sagt, dass ich gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, bist du schuld. Wärst du anders, hätte ich anders gehandelt. Ganz klassisch, ich kann nichts dafür. Du bist schuld. Vielleicht so diese Menschen, die sagen, Jesus, du bist für mich zu gefährlich. Zu gefährlich für meine Lebensplanung. Du gefährdest meine Vorstellung von meinem Leben. Du gefährdest, wie ich mit meinen Dingen umgehe. Du gefährdest mich in meiner eigenen Herrschaft, dass ich mein Leben in meiner Hand haben will und mir und meinem Weg nachfolgen will. Jesus, eigentlich bist du ja schuld. Wenn du anders wärst, dann könnte ich einfacher glauben. Interessant ist, dass der Herr in diesem Gleichnis überhaupt nicht großartig eingeht, sondern er sagt, Moment, sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesammelt habe und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe, dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen, so hätte es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Ja, er sagt also, wenn du schon so Angst gehabt hättest, dann hättest du anders gehandelt. Wenn du gewusst hast, dass du da mit dem Feuer spielst, dann hättest du anders gehandelt. Dann hättest du zur Bank gebracht, was ich habe, zu den Wechslern, und dort hätte es wenigstens ein bisschen etwas entfaltet, was in sich die Kraft hat. In Klammer, und das hätte wahrscheinlich gereicht. Da tritt nicht Jesus auf, der sagt, du musst jetzt ein Level erfüllen und Hauptsache und, und, und. So er sagt, wo meine Herrschaft in deinem Leben Wirkung entfaltet hat, das reicht. Aber du hast mich gar nicht ernst genommen. Du hast mich überhaupt nicht an dich herangelassen. Sondern das, was du gelebt hast, das war, als wenn es mich überhaupt nicht gibt. Und dann sagt er, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat, denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben, er bekommt mehr als genug. Doch was er nicht hat, oder doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat, und diesen unnützen Diener werft hinaus in die Finsternis, dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. An der Stelle macht Jesus nichts anderes deutlich als bei den anderen beiden vorher er sagt Wer in meiner Herrschaft und Gegenwart gelebt hat, der wird es in Ewigkeit tun. Und der, der sich von mir distanziert hat und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, der wird doch dann nicht dabei sein. Und Jesus, er nimmt das Gleichnis jetzt auf, um uns ganz bewusst zu sagen, ich möchte euch eure Verantwortung zeigen. Wenn du zu mir gehörst, sagt Jesus, habe ich meine Herrschaft in dein Leben gegeben. Du lebst in meiner Gegenwart. Und dafür habe ich dir alles gegeben, was du brauchst, um das tun zu können. Und jetzt ist es deine Verantwortung, wie gehe ich mit dieser Herrschaft und Gegenwart von Jesus um? In ganz konkreten Dingen. Darf er Wirkung entfalten? Darf er prägen? Darf er mein Leben gestalten? Darf dieses, dass er sich hineingibt in mein Leben, darf das bestimmen, wie dieses Leben läuft? Ihr sagt, dass das so ist, ist deine Verantwortung. Da bevormundet er mich nicht. Das heißt, folge mir nach. Er sagt, du hast das Ziel vor Augen. Derjenige, der bei mir ist, wird am Ende bei mir sein. In einem ganz neuen Verhältnis. Und ich glaube, er erzählt diesen dritten Knecht, Er sagt, das ist so, da möchte ich euch den Blick schärfen. Bleibt nicht auf der Strecke. Sondern fangt immer wieder neu an. In Klammer, grabt vielleicht dieses Talent aus. Dort, wo die Herrschaft Gottes verschüttet gegangen ist, holt sie wieder zum Vorschein. Erneuert sie, nehmt sie hinein in euer Leben, damit dadurch wieder was ganz Neu entfaltet wird. Ich habe gedacht, es ist schön, dass wir es gleich Abendmahl feiern können. Weil Abendmahl ist jetzt diese Einladung, wo Jesus sich uns anbietet und wo er sagt, ich gebe mich in dein Leben hinein. Ich möchte meine Herrschaft, meine Gegenwart in dein Leben hineinsprechen. Ich bin da und du darfst mir nachfolgen. Und es soll Wirkung entfalten, dass ich da bin. Und im Abendmal darf ich es nehmen und sagen: Jesus, da wo Dinge sind, wo ich vielleicht etwas vergraben habe von deiner Herrschaft, ich möchte es hervorholen, ja, nimm das weg, was auf Distanz mich hält, was mich von dir trennt, wo ich schuldig geworden bin. Fang du neu an. Ich möchte ganz neu dir nachfolgen. Und dazu brauche ich, dass du in mir gegenwärtig bist. Deshalb nehme ich dich hinein in mein Leben symbolisch, nämlich esse und trinke, bewusst habe, da ist Jesus gegenwärtig und ich will einfach dir nachfolgen und deiner Kraft Wirkung entfalten. Das ist dieses spannende Gleichnis, was Jesus erzählt.